0: Ja, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Tierärztin und Tier Tra Hundetrainerin. Ich mache das, das ist
1: Zukunftsmusik, äh, was ich hier immer falsch mache. Äh, Hundetrainerin und erzählen euch jede Woche was über die Themen, die uns bewegen, die euch bewegen und was uns im Alltag so begegnet.
0: Genau. Und uns begegnen im Alter, äh, im Alltag, <lacht> im Alltag <Alter. im> Wir <lacht> sind nicht alt. <lacht> wir sind noch ganz jung. Aber im Alltag begegnen uns natürlich viele Tiere. Viele Hunde, aber auch viele andere Tiere.
1: Ja, genau. Viele Katzen, viele Vögel, Fische. Alles. Alles, genau. Und heute wollen wir mit euch über ethische Haustierhaltung sprechen, weil wir denken, dass äh, jeder zeigt immer mit dem großen Finger auf die Massentierhaltung. Aber all das, was uns so begegnet ist in unserem beruflichen Werdegang, zeigt halt, dass man sich auch einfach mal zusätzlich an die, an die eigene Nase fassen kann. Genau. genau. Und deswegen ähm, haben wir auch gesagt, wir sprechen heute mit euch das an, was für Tiere wichtig ist. Also es geht um Grundbedürfnisse, es geht jetzt richtig um Fakten. Es geht nicht darum, dass wir alle Eventualitäten einer jede, jeden individuellen Entscheidung, ob Hund dies oder das, wir wollen euch sagen, was ist wichtig, was der Hund oder die Katze oder wer auch immer machen muss oder haben muss, damit er glücklich ist. Und es ist kein persönlicher, individueller Anfeindungsdiskurs oder so. Genau. Also, fangen wir an. Ganz banal, Hund an der Leine, ja oder nein? Also, wie jetzt zum Beispiel, es ist klar, dass ein Hund an der Leine ist, in gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen und anderen diversen Sachen. Darum geht es heute nicht, das auszubreiten, es geht darum... Was hat der Hund davon, wenn er an der Leine ist oder wenn er nicht an der Leine ist?
0: Wenn er nicht an der Leine ist, hat er <lacht> sicherlich mehr davon, denn dann kann er auch mal ein bisschen das machen, was er gerne machen würde, ohne ausgebremst zu werden. Also einfach freien Willen entfalten. Ja. Sind wir beim freien Willen, den wir Haustiere haben. Willen. Ja, die haben, die haben einen freien Willen, genau wie wir, das heißt, sie Hätten ihn, wenn wir ihn nicht ständig <lacht> unterbuttern ja. würden. Und, hat den ähm, auch die Katze? Natürlich hat ihn auch die Katze. Hat den auch der Papagei? Auch der Papagei. Alle oh. haben den. Okay. Sogar der Koi im Teich? <lacht> Sogar der. Okay. Der möchte auch selbst entscheiden, ob er jetzt in der rechten oder der linken Ecke des Teiches äh, ist. Ähm, und äh, dieses Thema mit der Entscheidungsfreiheit, etwas selbst auch mal entscheiden zu dürfen und zu können, das ist total wichtig. Ein, ein sehr wichtiges Bedürfnis für alle Lebewesen. Ähm, nicht nur für uns. Und es begegnet uns halt sehr
1: oft. Das mhm. klingt jetzt so banal, dass man denkt, ja, ist klar, aber es begegnet sehr oft. Und ich muss sagen, was ich gerade bei dir in der Arbeit mit dir festgestellt habt, dass es uns halt auch an vielen Stellen begegnet, wo es uns nicht klar, klar ist. Also, heißt an der Leine, heißt nicht nur Leine ab oder dran, der rennt vor oder zurück, sondern es heißt auch, ich schnüffel nach der Maus, ich schnüffel nicht nach der Maus, ich schnüffel drei Sekunden nach der Maus oder ich schnüffel zehn Sekunden nach der Maus. Das oder? Das, das ja. ist es, ja. Das ja. heißt, es beim Papagei im Käfig, was möchte der entscheiden?
0: Der, der möchte, glaube ich, entscheiden, dass er da nicht drin wohnen möchte im Käfig. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es ist, ähm, also Entscheidung, je mehr ein Tier auch selbst entscheiden darf, ich kann ja nicht alles das, das Tier entscheiden lassen, weil dann wird es vielleicht überfahren oder was weiß ich, weg ja, vor ja, Hunger draußen, mhm. das ist logisch, aber ähm, je mehr ein Tier entscheiden kann, wo es sich auffällt, das fängt ja schon an mit größeren, ähm, Bereichen. Ne? Wenn ich jetzt das Meerschweinchen in einem winzigen Käfig sitzen habe, das hat ja nicht viel Möglichkeiten, irgendetwas zu tun und zu entscheiden. Also ich nehme ihm ja, je, je mehr ich es auch räumlich einschränke, nehme ich dem Tier ja immer mehr irgendwelche Entscheidungsfreiheiten. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde schon, dass... Für Katzen
1: äh, gilt das dann auch, wenn wir bei räumlich sind. Katzen sind Wohnungsgänger, Freigänger. Jetzt mal unabhängig von dem Jagdgedöns draußen, worüber wir in einem anderen Thema... Punkt, vielleicht mal streiten. <lacht> ähm, nein, aber ich meine an sich, Katze drin in der Wohnung, ist es ein kleiner Meerschweinchenkäfig im Vergleich oder ein großer? Und was Kommt muss auf die ich Wohnung tun? An? <lacht> ne? Kann eine kleine Wohnung für eine Katze spannend genug sein?
0: Da gibt es sicherlich Optionen, wie man die so einrichten kann, dass sie ein, ein schönes ähm, Katzenleben auch führen kann, wenn ich jetzt keine 1000 Quadratmeter Wohnfläche habe. Äh, an sich ist es natürlich für, ich denke mal, die meisten Katzen, wenn sie es denn auch gewohnt sind, draußen schön, die liegen sicher alle gerne mal in der Sonne und rennen alle mal gerne im Schmetterling hinterher. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil ich irgendwo in der Stadt im dritten Stock wohne und meine Katze nun mal nicht rauslassen kann, dann kann ich ja gucken, wie kann ich diese Wohnung so gestalten, dass die Katze vielleicht ähm, verschiedene Ebenen bewohnen kann. Also nicht, mhm. die Wohnung muss nicht verschiedene Ebenen haben, sondern in der Wohnung ähm, mhm. durch das Anbringen irgendwelcher äh, Bretter und äh, Klettergelegenheiten, der halt auch noch eine andere Ebene ermöglicht als nur den Fußboden zum Beispiel. Mhm. Na, aber. Ähm,
1: was ich da wichtig finde, kurz reingeworfen aus der ja. Zootierhaltung oft gesehen, dass viele ähm, und ich glaube, das gilt auch für alle, dass viele denken ähm, jetzt habe ich das einmal so schön hergerichtet, jetzt ist genug. Nein, das wird öde. Ja. Das gehört zu Environmental Enrichment dazu. <lacht> das, genau. ist, ähm, das wird öde. Das ist wie immer die gleiche Spaziergangsrunde. Das ist ähm, bei der Katze genau das gleiche. Der Kratzbaum, der da 20 Jahre steht, ist öde. Allein schon, wenn er in einem anderen Raum geht, steht oder umgedreht wird, mhm. ist es wieder spannend. Ähm, man kann das mit vielen Dingen machen. Ich denke, das gehört auch, jetzt sind wir weg von den Entscheidungen, jetzt sind wir eher beim
0: Bedürfnisorientieren. Ja, macht Bedürfnis
1: ja, ja. Aber ist ja Die Entscheidungen ja. treffen wir ja immer wieder, mhm. glaube ich, aber ähm, jetzt sind wir beim bedürfnisorientierten Wohnen vielleicht. Ja, so, also oder? Enrichment
0: ist dann schon ein sehr wichtiger äh, Punkt, ähm, damit kann man ja allen äh, Haustieren oder halt in deinem Fall mhm. damals mit den Zootieren ähm, das Leben so gut es geht äh, verschönern, ne? dass mhm. sie halt immer wieder ähm, ihr Erkundungsverhalten ausleben können. Das ist ja auch wieder bei jeder Tierart anders. Wenn wir jetzt ist über das ein
1: Grundbedürfnis? Dieses irgendwie was Neues nee, ja. ne? oder Neues doch. erfinden? Wie,
0: ist das das, neu, das das Rad neu
1: erfinden? Ja, doch, doch. Ja. Zählt also die so. sind
0: ja, Tiere sind ja durchaus... Äh, neugierig. Ne? Das mhm. ist ja wurscht, ob ich jetzt mir mein, das Pferd angucke oder, oder ähm, äh, keine Ahnung, mhm. Wellensittich angucke oder so. Die ähm, haben ja schon Interesse an irgendwelchen Spielsachen, an Dingen, die man erkunden mhm. kann und das ja kann man die dann bitte auch ausleben lassen und wenn es immer nur der gleiche Ball ist dann wird der halt vielleicht irgendwann auch wie du schon sagst langweilig also man darf dann schon mal ein bisschen ja und es geht ja nicht nur um Spielzeuge die sie natürlich auch je nach Tierart mehr oder weniger benutzen ich weiß nicht ob die die Landschildkröte jetzt irgendwie den Ball spannend findet kann ich jetzt nicht zu sagen aber Vielleicht spielt sie nicht Fußball, die griechische Landschildkröte. <lacht> Vielleicht aber doch, ich habe keine Ahnung. Aber dieses ähm, ist mal Spielverhalten ist ja je nach Tierart das vielleicht... Das genau, nicht Erkunden,
1: Spielverhalten ist das Grund. Ja, Erkunden
0: auch. Also ja, Spielverhalten das, ne? gehört auch mit dazu, dass, dass sie halt irgendwie ähm, etwas zeigen können und irgendetwas haben. Und ähm, ja, da gibt es ja, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und das ist ja abhängig von, von der Art des äh, Haustiers, das ich mhm. da gerade halte. Ne? Mhm. Aber dass sie halt ein bisschen spielen, zum Beispiel auch mit einem Artgenossen ne? vielleicht. wenn ich jetzt oh, ein habe, eigenes
1: Thema. Auch jedes Braucht jede Tierart einen Artgenossen?
0: Na, ich weiß nicht. Der Hamster ist ja äh, allgemein als, als Einzelgänger bekannt. Ähm, das Meerschwein? Das Meerschwein ist sehr gesellig. Ne? Das Kaninchen? Das ist auch sehr gesellig. Das Pferd? Das ist auch sehr gesellig. Wen willst du noch alles auflisten? Ähm, viele, den Papageien. ist auch sehr gesellig.
1: Ähm, okay. Der Pandabär das wäre noch so mein Pandemat.
0: Ich glaube, da wir über Haustiere sprechen, klammern wir den Pandabären heute ausnahmsweise mal aus. Wir machen demnächst bestimmt mal eine Folge über den Pandabären. Heute Hund. nicht. Der Hund. Der Hund unterscheidet sich ja insofern von ähm, allen anderen Tieren als der beste Freund des Menschen. Ähm, ist das ein
1: Schlagwort oder ist es so?
0: Es ist so. Also, der Hund ist ja wirklich, ähm, ich sag mal, eine vom Menschen gemachte Tierart, die es ohne uns so nicht gäbe. Mhm. Den haben wir mhm. uns äh, erschaffen. Und Kennst du
1: diesen Versuch mit dem Fuchs? Dass, ja. man, dass der Fuchs ja. nach Generationen, mhm. auch, war nicht viel, drei, vier, drei. zehn, drei Generationen ja. haben sie äh, Füchse gezüchtet in den 80ern oder so in Russland. Ich weiß nicht genau, also ist eine Weiter-weg-Studie. Und Generation 3 fing an, mit dem Schwanz zu wedeln. Mhm.
0: Und In sah, auch anders, und sah auch anders aus. Die fing an mit Schlappohren und äh, ja, solchen ähm. Sachen, kriegt ein Fell. Also die ähm, Optik...
1: Das ähm, sind alles also
0: Füchse. Ja, es sind immer noch Füchse, aber Nein, sie, habe sich, <lacht> <lacht>
1: Nein. sie haben genau, sich auf also jeden Fall ähm,
0: verändert. Und beim Hund ist das ja auch so. Also da hat sich nicht nur das Aussehen verändert, wenn man ähm, den Wolf im Vergleich sich anguckt, <lacht> sondern ähm, auch das ganze Verhalten. Also ein Hund ist sehr an den Menschen adaptiert, das heißt, als Hundehalter muss ich nicht zwingend mehrere Hunde halten. Klar kann ich das machen, aber da ist es auch wieder, wieder ein Thema. Mehr Hundehaltung können wir auch mal machen. Mhm. Weil nicht jeder Hund legt Wert darauf, in der Wohnung seinen Menschen noch mit einem Artgenossen zu teilen. Für mhm. manche Hunde ist es aber auch eine große Bereicherung, wenn sie einen Spielkameraden zu Hause haben. Da muss man einfach gucken, wie, wie es so individuell passt. Aber, ähm
1: aber es ist quasi dann jetzt in der langen Liste eben der einzige, bei dem es... Also und der Hamster, der Eigenbrüdler ist. <lacht> ähm, aber ansonsten von den klassischen Haustieren, sage ich mal, der einzige, der nicht zwangsläufig einen Artgenossen dauerhaft um sich herum braucht. Dem der Kontakt genau. an diversen Möglichkeiten ja. wie Hundeschulen, wie Freundestreffen, wie Spaziergänge mhm. oder so. Ausreicht, ja,
0: sozusagen. dann kann er ja da mhm. mal, wenn er den Bedarf hat, mit einem zu spielen. Das ist spielen ein oder was. Plus für uns. Ne? Absolut, mhm. absolut. Und äh, dann geht es ja auch wieder um die Frage, ähm, mit dem, zum Beispiel mit dem Alleinebleiben. Also ich mhm. äh, finde auch, dass Katzen sehr... Auf, auf Menschen geprägt sind. Auch die leben mhm. ja schon sehr lange mit uns zusammen. Sicherlich nicht so äh, wie der Hund, weil sie ja nicht für bestimmte äh, Bereiche gezielt gezüchtet wurden, ja. wie jetzt irgendwie der Jagdhund oder der Schlittenhund oder so. Ähm, aber ähm, sich doch immer sehr auch in der Nähe der Menschen aufgehalten mhm. haben. Anfangs auch mehr als Nutztier, um da Ratten und Mäuse vielleicht fernzuhalten. Ach, aber äh, nichtsdestotrotz auch eine sehr enge Bindung ähm, eingehen und als äh, mal richtige Haustiere sind. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zum Papagei, der ja eigentlich ein Wildtier ist, das in Gefangenschaft gehalten wird, wenn man es mal ganz blöd sagt. Ne? Mhm. aber ähm, Was denkst du
1: über Fehlprägungen? Fehlprägungen,
0: Fehlprägung? Also Fehlprägung für alle
1: vielleicht einmal erst so, es geht genau, Handhaftzuchten ist das eine, das andere ist ja aber auch dann, dass das Meerschwein mit dem... Kaninchen lebt und dem Vogel zusammen, so Bremer Stadtmusikanten, das wäre ja auch ja. eine
0: Fehlprägung letztlich. Wenn sie ne? so geprägt sind, ist halt immer die Frage. Also eine Fehlprägung würde ja bedeuten, dass dieses Tier eben in, in der Prägezeit nicht mit Artgenossen aufwuchs ähm, und auf diese geprägt wurde, sondern auf den Menschen geprägt wurde. Um, oder auf ihn anders. Genau, oder auf ihn anders, ja. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt das meinetwegen beim Meerschweinchen sage, dann habe ich ja in der Regel, ähm, ist es ist ja keine Fehlprägung, wenn ich jetzt das Meerschwein habe und setze es zu Hause dann mit dem Kaninchen zusammen und die beiden vertragen sich, äh, sind sie ja nicht aufeinander geprägt, sondern aneinander gewöhnt okay. und leben vielleicht in einer WG friedlich zusammen. Trotz alledem ersetzt für das Kaninchen das Meerschweinchen nicht das andere Kaninchen und das Meerschweinchen hätte sicherlich auch gerne ein anderes Meerschweinchen. Okay. Die beiden können zwar Freunde sein, aber ähm, es wäre es sicherlich nicht den
1: Artgenossen. genau,
0: es ist nicht das Gleiche, ne? okay. und das, ist es
1: entscheidend? Ist es, macht es das Meerschweinchen traurig oder also das kommt ja dann dazu. Wir sprechen ja heute auch über ethische Haustierhaltung. Es gibt ja diese Fehlprägungen. Es gibt ja auch diese Archeparks, wo all die, die übrig waren oder die fehlgeprägt sind, miteinander vergesellschaftet sind. Glaubst du, ein Meerschweinchen oder Kaninchen oder ein Huhn, was auf einen Hund geprägt ist, ist per se unglücklicher? Oder man muss dann gucken, ob es in dieser Konstellation
0: unglücklich ist? Also die Gefahr dabei ist ja ich nehme jetzt mal das Beispiel nicht unbedingt Huhn und, äh, und Meerschweinchen, weil ich, ich finde immer diese, diese ähm, Papageien, solche Tiere, Sittiche, dass das da ja oft absichtlich fehlgeprägt wird, um ein besonders zahmes Exemplar zu kriegen. Das ist ja, glaube ich, häufiger der Fall, als dass ich vielleicht ein Tier habe, dass ich zu Hause notgedrungen irgendwie mit der Flasche aufgepäppelt habe. Dann wird ja in der Regel, wenn ich jetzt ein, meinetwegen bei einem Hund oder einer Katze mhm. oder so bin, ähm, auch nach, na, nach einer Amme gesucht oder so, dass sie Aha. halt nachdem das ne, der Erstzustand überbrückt ist, <lacht> ja <lacht> 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 ja, <der Hund lacht> habe ich das jetzt wieder ungeschehen <lacht> nein, gesagt? Nein. Also dass die irgendwie am Leben erhalten wurde, wird danach geguckt, dass es halt doch gezielt ähm, dann auch noch so sein desgleichen kenn kennenlernen mm. darf, so wollte ich sagen und ähm, ja, wenn ich ein Tier fehlpräge, um es besonders zutraulich zu bekommen, ist es ähm, meiner Meinung nach ja, Tierquälerei, wenn ich das mit Absicht mache. Es hat nichts damit zu tun, dass es Tiere gibt, die per Hand aufgezogen werden müssen, weil das Muttertier verstirbt oder irgendwas. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes, aber ähm, ja, die sind schon anders im Verhalten. <lacht> aber
1: wann findest du es Quälerei? Also mal, ist es dann, jetzt kommt, jetzt wird es... Äh Hardcore. <lacht> ähm, der pa das Papageienbaby, was ich auf mich präge, damit es nur bei mir ist, weil die natürliche Aufzucht nicht möglich war. Er lebt mit mir zusammen. Ich habe keinen zweiten dazugeholt oder ich habe es versucht und der Papagei kann so wenig Papagei dass das, ähm, das kann ja passieren, dass ja. Das, das schief geht. Dass das nicht ist, das ist ja immer auch die große Gefahr von Handaufzuchten im Zoo, dass es nicht mehr möglich ist, sie zu mhm. resozialisieren. Gerade bei Affen unglaublich schwierig, die ja. so viel menschliches Verhalten adaptieren. Aber jetzt habe ich dieses fehlgeprägte Tierchen. Variante 1, ich kann es zusätzlich vergesellschaften mit Artgenossen und es bleibt mir immer zugewandt. Hätte ich nichts gegen, mhm. du? Nee.
0: Nein, aber das erreiche ich ja auch mit einem ganz normal aufgezogenen genau. Das zweite
1: wäre der Fehlgeprägte, der nicht sich adaptieren lässt, mit, äh, der nicht mit einem Artgenossen zusammenlebt, der dann offensichtlich, wie du so schön gesagt hast, sich die Federn rupft, Kopfentzündung kriegt, keine Ahnung was. Hätte ich den lieber eingeschläfert am Anfang?
0: Ui, das ist jetzt aber sehr krass gefragt, das weiß ich nicht. Ähm, nee, aber darum geht es ja, geht es darum, wie ich ihn glücklich mache. Also, ich, eher glücklich ähm, Das ist, ist ja bei mir so ein bisschen, äh, ich sag mal, Wunderpunkt. Ich habe ja sehr, sehr lange selbst mit einem äh, stark fehlgeprägten Papageien zusammengelebt, den ich damals übernommen habe und ähm, der massivste Verhaltensstörungen hatte. Durch, Und auch nicht mehr zu vergesellschaften. Der war ja, nicht mehr, also er hat sich vertragen, er wurde bei mir vergesellschaftet, er hat sich vertragen, aber er, er, war, er wusste nicht, dass er ein Vogel ist, ganz einfach. Okay, ja. Und die Gefahr ist dabei, dass so ein Papagei sich ja naturgemäß, ähm, die meisten, nicht alle, aber viele Papageienarten binden sich ja mhm. auch gerne sehr lange oder gar mhm. lebenslänglich. Und ähm, wenn ich als Mensch jetzt der Partner bin, dann heißt das, dass ich die nächsten 50 Jahre, 24 Stunden am Tag mit diesem Vogel zusammen sein müsste, um ihm einen Partner zu ersetzen. Und das ist einfach unmöglich. So. Das
1: heißt, ab dem Punkt, wo du arbeiten gehst, ist er unmöglich. Eben.
0: Und das ist halt auch ein sehr, sehr großer Stresspunkt. Und dann geht das halt los mit solchen Sachen wie Federn, Rupfen und... Ähm, allen möglichen anderen Dingen. Aber und das
1: kannst du ja nicht verhindern,
0: dann mehr. Also deswegen, nein, es gibt ja diese nein.
1: Fehlprägungen, die nicht zu verhindern. Jetzt sind wir aber in einer heißen
0: Diskussion. Ja, das ist sehr heiße Diskussion. <lacht> also die brechen wir jetzt hier ab. <lacht> <auf. lacht> oh nein, wir haben unseren Papageien natürlich sehr geliebt und äh, leben lassen. Dadurch, dass er sich zumindest vertragen hat mit Artgenossen, mhm. konnte er dann ja ähm, mit jemand anderen auch die Zeit aushalten, indem der Mensch mal kurz abstinent war, mhm. aber es ist ähm, es war für ihn Schwierig, kein ne? Ersatz. Er war in dieser Tag, in dieser Zeit nicht zufrieden und einfach traurig und hat auch äh, fürchterlich geschrien und solche Geschichten. Also mhm. das ähm, ja, <lacht> muss Also man das nicht sein haben.
1: hier mal zu wissen, ne? Weil ja. man trifft ja immer wieder noch die Papageienhaltung auch in also man trifft ja auch andere Sachen. Ähm, aber man trifft das und ich finde, Fehlprägung ist schon ein wichtiges Thema.
0: Ja, das ist ja gut, nicht. Wir nur sind jetzt niedlich. Beim, beim Papageien genau. gelandet, ne? weil ja. es da halt sehr, ähm, sehr häufig noch so ist. Ja, und also, offensichtlich, ne? genau. Ja. Und auch sehr offensichtlich
1: Unglück dann mhm. zutage tritt. Ja. Oder halt auch Erkrankungen wirklich massive. Ne? Genau. Also, das ist es ja auch. Also dann kann ich auch, das ist auch die Sache, da, da kurz der Tierarzt bei Tieren, die aus, letztlich ist es ja dann. Stress, wie auch immer geartet, oder Trauer, was ja auch Stress ist am Ende mhm. dann für den Körper, Krankheiten entwickeln, die kann ich ja therapieren, bis ich umfalle. Ne? Ja, also da passiert ja nichts. Solange ich diese Ursache nicht abstelle, wird es immer wieder so sein. Mhm. Und äh, von daher halt auch die Frage.
0: Ne? Ja, es ist wirklich diese eine schwierige Frage. Frage. So Zurück zu lustigeren Themen. Zu lustigeren Themen. <lacht> also wir
1: waren bei ähm, Die Tiere möchten entscheiden. Viele Entscheidungen. Viele kleine Entscheidungen. Ja,
0: so kann man es vielleicht ausdrücken. Nicht, dass wir den Eindruck erwecken, als würden alle Tiere die ganze Wohnung auseinandernehmen, nee. weil sie frei entscheiden dürfen. Ne? Oh, schön war das,
1: was du beim Pferd
0: gesagt hast, ne? Pferd, Boxenhaltung,
1: Paddockhaltung, wo ja meistens immer darüber diskutiert wird, nur dass der sich mehr bewegt und laufen kann. Wo ich dann immer denke, als Tierarzt, naja, viele Paddockboxen sind ja eher wie ein Balkon als ja. wie jetzt ein nennenswerter Paddock. Und wo ich meinte, naja, also von der Bewegungssicht her und so kann ich das jetzt nicht als Wow, das ist jetzt hier der Weisheit letzter mhm. Schluss. Irgendwie sagen, aber, dann sagtest du zurecht, in einer Paddockbox <lacht>
0: Ja, kann das Pferd zumindest diese kleine Entscheidung treffen, ob es draußen oder, oder drinnen stehen möchte, ob es sich Wetterschutz mhm. überlegt, ob es sich unterstellt. Oder ob es jetzt die Sonne genießen möchte oder mhm. was auch immer oder auch den Regen genießen möchte. Aber ich kann, ähm, ja, wenn wir jetzt bei der Pferdehaltung sind, ähm, gibt es ja sehr, sehr viele ähm, Ideen und Ansichten und jeder hat wieder seine eigene. Aber ich finde es immer wichtig, ähm, im Kopf zu haben, dass auch da die Tiere etwas entscheiden möchten. Wenn ich jetzt unter dem Deckmantel der Tierliebe mein Pferd im strömenden Regen äh, das ganze Jahr über ohne Schutz stehen lasse, weil ich sage, es ist ja so furchtbar artgerecht und die sind ja so schrecklich robust, finde ich das äh, genauso Bin wenig auch nett. Nicht erlaubt. Nee. <lacht>
1: Es Gott sei Dank. Aber nee, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Na, es geht nicht alles nur um Bewegung. Vielleicht ja, ist es also Bewegung genau. und so ist auch ein Aspekt. Ja. Pferde müssen vergesellschaftet werden, Fragezeichen, außerhalb der Boxen oder nicht? Also reicht, wenn er lebt, sein Leben lang an der Box mit einem Partner schnüffelt, aber ansonsten nie? Oder
0: ist es zu wenig? Das wäre sehr, sehr traurig. Auch das ist zum Glück verboten eigentlich. <lacht> aber es wird äh, ja trotzdem praktiziert. Ne? Ja, das ja, ist genau. ja jetzt nicht hm. so, dass, ähm, ja, dass das überall ankommt. Und äh, ja, die sollten schon freien Kontakt mit mhm. Artgenossen haben. Und natürlich ist es da auch immer so eine Sache, ähm, ja, nicht jeder hat einen eigenen Bauernhof, wo er sein Pferd so halten kann, logisch. wie er das möchte. Und da kann man auf jeden Fall gucken, wie man das Beste rausholt, aber dass sie halt trotzdem in der Gruppe mit anderen auch äh, draußen sein, sein können wird, ne? und frei und sein gucken. können. Und ähm, ja, natürlich auch immer abhängig von irgendwelchen Wetterdingen äh, und mhm. so. Aber ne, wenn ein Pferd jetzt nur in 3x3 Metern eingesperrt ist ähm, für so ein intelligentes Tier, ist das einfach... Der Zu wenig. ja. Das ist für fast alle genau. so,
1: genau. Ähm, dann noch kurz: ein Grundbedürfnis ist auch Ernährung. Da scheiden sich ja auch immer die Geister. Ob, ähm, das höre ich ja auch immer wieder, ob Futter ad libitum, sagen wir immer, dastehen muss. Ähm, ad libitum heißt, dass es den ganzen Tag 24-7 zur Verfügung steht oder nicht. Futter muss nicht ad libitum zur Verfügung stehen, Wasser muss ad libitum zur Verfügung stehen. Das sollte man definitiv so machen. weil. übrigens
0: doch so das Tier an. Ne? Beim Pferd wird ja auch empfohlen, dass es das verfügbar ist, dass das es Rauffutter zumindest hat. Ne? Ach so, ja, Rauhfutter. ach so. Ich war jetzt so, wieder
1: bei Was ist bei Hund, Das habe ich, hab ich ja. mir gedacht, bevor ich ja, genau. falsch verstanden habe. Ja, nee, das ich Pferd ein möchte zweimal spannen. täglich essen. <lacht> Nein, genau das. Also ich war jetzt, ähm, genau, es gibt Tierarten, die müssen das, die müssen das aber sowohl äh, vielleicht aus ethischem Aspekt, die müssen es aber vor allem aus verdauungsphysiologischer ja. Sicht, ne? die müssen es nicht, weil das Pferd unglücklich wäre, wenn es nicht frisst, nein, es wird schluss einfach einfach krank. Ne? Ja. So.
0: Wobei auch Kauen beruhigt. Ne? Ja, genau, ja.
1: also das kommt mhm. natürlich dazu. Das könnte man ja aber dem Hund und der Katze auch zusprechen. Genau. Ähm, aber es gibt einfach Tiere, wo es verdauungsphysiologisch ist, was jedoch nicht in Ordnung ist ist, wenn Tiere keine verlässliche Futterquelle haben. Ne? Mhm. Also die müssen nicht wissen, dass es Punkt um sechs Essen gibt und Punkt um sechs Uhr abends wieder, jetzt mal, oder dass es Punkt dreimal täglich Essen gibt. Sie müssen aber verlässlich das Gefühl haben, Futter ist keine Ressource, die ich mir erkämpfe.
0: Ja, das, das so. stimmt. Das Leben muss sein, Opfer, weil das ne? macht
1: Stress, das ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Ne? So, und das heißt, dieses, das muss gewährleistet sein,
0: dass es nichts ist, um was man bangen muss, dass es nicht stattfindet. Ja. Ähm, das ist ja das mit den Grundbedürfnissen, die genau. auch im Tierschutzgesetz mhm. verankert sind. Also, ich sag mal, irgendwo eine, eine Liegefläche, die nicht völlig mhm. durchnässt ist. Ein Dach über dem Kopf und Nahrung und Wasser und äh, ja, schlimme Verletzungen <lacht> sollten behandelt werden. genau die, ja, Also ganz grob ausgesagt ist das sehr wenig, was da eigentlich abgedeckt ist. Aber ähm, wir wollen es ja mit unseren Haustieren genau. <lacht> möglichst besser machen. Also wenn ich nur für Futter, Wasser und Schlafplatz sorge und dafür, dass das Tier regelmäßig aufs Klo kommt oder der Käfig irgendwie sauber gemacht wird einmal die Woche, sind wir, nicht sind bei wir noch gerecht, nicht sind bei ethischen vielleicht. Haustierhaltungen. Ja, genau. genau.
1: Also bei Ethisch kommt für uns dazu, haben wir jetzt gesagt.
0: Geselligkeit. Geselligkeit. Auch für das Meerschweinchen, auch für den Wellensittich, bitte.
1: <lacht> jetzt äh, sprechen wir von dem zweiten Wellensittich. Zum Beispiel. Und dem zweiten Meerschweinchen. <lacht> 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 ähm, dann Habitatgröße. Natürlich ist größer immer besser. Aber zum Beispiel fallen mir da die Freilaufhühner ein, die ja dann pro Huhn, was da drauf ist, ein so und so großes Areal brauchen. Und man fragt sich immer, warum das... Gras am Rand der Wiese so wunderschön ist, das liegt halt daran, <lacht> dass Hühner nicht so und so weit von mhm. ihrer Hütte weggehen. Weil ja. wenn der Fuchs kommt und sie sind zu weit weg, sind sie des Todes. Und auch wenn sie vielleicht nicht vom vom Gemeinverständnis her ganz ganz weit oben auf der Intelligenzskala, der Tiere sind, ist es aber dennoch so, dass die ja auch sowas drin haben. Das heißt, es nützt gar nichts zu sagen: Ah, ich habe aber 3000 Hühner und die Fläche ist riesig. Nein, diese Hühner werden sich trotzdem nur in einem gewissen sehr sehr engen Radius bewegen, weil danach ist ähm einfach nicht möglich ist, für ja. den Huhn sich weiter zu entfernen von der Hütte. Mhm. Das heißt, da ist dann auch immer, deswegen ist uneingeschränkte Habitatgröße, wenn es nicht ein ganz normales Flucht- und Bewegungstier ist, was so wie ein Pferd einfach sehr, sehr weit wandert, dem kann man sicherlich eine Wiese machen, die nicht groß genug ist, weil sie dann hin und her und zurück sind, ist es aber bei anderen Tieren gar nicht der Fall, wenn das Haus nicht
0: mitkommt. Ja, deswegen haben die bei den Hühnern ja auch oft außerhalb dieses eigentlichen Stalls auf den Flächen nochmal so eine kleine Unterstände. Ne? Das habe ich also auch schon gesehen, ja, das dass sie da, ähm, damit die eher ihr, ihr ähm, Habitat tatsächlich vergrößern. Ansonsten mhm. habe ich bei fünf Millionen Hühnern in irgendeiner Halle mit zwei kleinen Ausgängen nach draußen und dem mhm. Verkaufsschlager Freilandeier vielleicht noch nicht das. Äh, was, was ist
1: nicht Messi-Haltung, soziale Größen, wo wir jetzt gerade das an. Wir werden immer
0: kritischer hier. Ja,
1: nee, aber ist ja so. Also klar, Partnerschaften ist das A und O, aber es gibt ja auch eine kritische Größe pro Population, ab wann es der Sozialverband nicht hergibt. Beim Huhn sind es zum Beispiel sieben bis zehn Hühner. Das heißt, diese Bodenhaltung ist massiver Stress, deswegen ja. mag ich die auch gar nicht, ja. weil sie können sich gar nicht aus dem Wege gehen und sie machen eigentlich Sozialverbände zwischen sieben bis zehn Tieren. Können sie aber gar nicht, weil da immer 100 sind, egal wo <lacht> sie hingehen. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich ist mir für Katzen
0: die soziale Größe gar nicht klar. Wie groß, weißt du das? Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Also sie, äh, die Katzen haben, leben ja auch recht, recht locker mit ihren Katzenbeziehungen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ist wie bei den Hunden, die ab einer bestimmten Größe so also Untergruppen wieder bilden, ne? dass sie dann in Grüppchen leben. Aber dann kann es natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zoff geben. Ja, wenn ich jetzt 25 Hunde in der Wohnung halte, dann äh, kann es natürlich auch schon mal wieder mehr zu Konflikten kommen, wo ich denke, die meisten ja. machen es wohl auch nicht mit 25 Hunden in der Wohnung. Nee, aber ich
1: glaube, bis zu 10 Katzen gibt es recht häufig. Ja.
0: Ja, und ich finde, da
1: ist definitiv auch wichtig, ich höre dann öfter mal ähm, auch von so Katzenzimmern, ne? es mhm. gibt einen Raum im Haus, wo alle Katzen dann sind.
0: Ach was, da leben die alle in dem gleichen Zimmer?
1: Ja, ja, die gehen, also weil frei durch die Wohnung wäre ja wieder ein anderes, dann könnte man ja sagen, okay, Untergruppe A bevölkert die Fernsehregion, mhm. Untergruppe B bevölkert die Esszimmerregion, aber es gibt viele, die dann so eine Gruppe haben und da würde ich definitiv sagen, ähm, so ein Katzenzimmer halte ich auch für sozialen Stress.
0: Und jetzt Wenn mal die ganz so eingefähigt sind, das ist ja wie im, im Tierheim. ne? Da hat man ja auch manchmal dann eine Katze, die sitzt nur in ja. ihrer Ecke und traut sich gar nicht aus der Höhle, weil vielleicht die andere im Raum... Ja, weil es nicht geht, genau, ja. weil der
1: Bewegungsradius genau. abgegrenzt ist von ja. dem anders. Genau. Und der Infektionsdruck steigt oh, bei der ja. Haltung. Das gilt für Massentierhaltung logischerweise Klar. wie für private Massentierhaltung. Der Infektionsdruck steigt exorbitant. Ähm, und da kommen wir dann eher auch Richtung Kostenfaktor Tierhaltung. Oh ja. Und den machen wir in einer nächsten Folge. <lacht> ja, genau. das stimmt. Die Kosten Heute können du im sein.
0: Ich mache das Fazit. Also mein Fazit ist, ähm, dass wir halt bei aller Liebe wirklich darauf achten sollten, dass die individuellen Bedürfnisse dieses Tieres wirklich, so gut es irgendwie geht, in unserer Haltung befriedigt werden. Sei es durch die sinnvolle Beschäftigung, durch Artgenossen, die es braucht, durch Platzangebote. Also, dass da der Tierschutz anfängt, ja, jeder, jeder bei sich selbst einfach, ganz einfach. Und Nicht sehr
1: kritisch oft. sein Leben hinterfragt. Ne? Genau. Sehr also alles, was
0: ich verbessern kann, kann ich versuchen. Und ich
1: bin sicher tatsächlich, dass jeder, egal wie optimal es ist, immer was verbessern kann. Ja, genau immer. wie in an stimmt. sich selbst
0: auch. Ja, das ist wirklich so. Ja. Also fangen wir bei uns an und hoffen, dass es jeder so sieht.
1: Genau. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit einem neuen Thema. wir könnt uns, dann sage ich das wieder, <lacht> nächstes Mal sagst du Ihr könnt uns wieder äh, Feedback, Kritik, Themenwünsche da lassen über info at Wir freuen uns sehr, wenn wir von euch was hören. Und Ansonsten bis nächste Woche.
0: Genau, wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.